0: 大家平安，<笑>我也要平安啊、哦。那各位呃，屏幕前面的朋友们、弟兄姐妹们，你们也平安啊、哦！感谢刚才的诗歌，也感谢主今这一阵子稍微给我们好一点的天气啊、哦，让我们来聚会的时候，真的有这种啊，即使走在中孝东、哎、南京东路啊，也有雨神这样散步的这种感觉啊、哦。对，不过这一切都会过去，好像我们刚才诗歌所唱，的这些俗物都会过去。会留下来的呢，是我们今天可能要讲的，上帝在我们心中的平安。好，今天我会继续呢去把这个我们这系列的讲到成熟的样子，呃，继续走下去。好，那今天是第三次了。那不过在这个时候，我想我可以跟大家分享一下，就是我在上课的时候，我没有学到，其实关于成熟，呃，在我们老师这边，他给我们了一个我觉得很棒的定义。我觉得可以跟大家来分享，因为在这个世界上也讲很多关于成熟的事情。那基督徒的成熟又有什么特色呢？好，那我稍微念一下，基督徒的成熟呢，它是一种信靠基督和顺服基督的习性。哦，不是说成熟是这个习性，成熟跟这个习性息息,息相关，因为借着这个习性，基督的生命品质。在门徒的生命当中持续的彰显出来。那下面有一段英文，其实是我们老师说的原文啊、哦，那是、个、中文翻译的，可能不是特别的贴切。或许你可以翻成说，借着这个习性，基督的生命品质成为门徒生命当中呢，呃，显著而且长存的一个事实。哦，所以这样的一个成熟，跟世俗讲的成熟。有很大的不同。这样的一个成熟，也跟基督徒我们讲的说这个因信称义，好像也很不同，因为很明显的，这样的成熟要花时间，对吧？要花很多的精神，是吧？好，我们讲基督徒因信称义，那好像是一个短时间的动作，我们跟神的关系和好了。可是接下来开启的这个我们讲成圣的过程，或者讲我们讲基督徒的成熟呢？那个就是必须基督徒借着信靠，还有顺服，不断的投入，甚至用我们一生，不断的在这上面不断的去成长的。好，所以这两个是有一些不一样的差差距。或许即使在这个世界上，我们不见得能够一直进步到完美的状态，圣经上也没有说这是可能的。但是呢，这不代表我们就不用追求成熟，不是吗？因为借着信靠跟顺服，我们的成熟会不断长进，圣灵会不断在我们的身上工作。对，这是神要我们做的，也是神要给我们的礼物。从这个观点，我们再来看，我们接下来讲这个成熟跟这个圣灵的果子的关系。哈，这个是我们这一次一直要重复的经文。我们一起来念一下，希望结束之后大家可以记得。来，加泰书第五章二十二到二十三节。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。我们先前有提过，这个果子呢，它不是九个哦，因为在原文这边，它的果子就是用一个单数。我们可以说，这个果子讲的可以是圣灵在他的门正在门徒身上工作以后所产生的结果。所以它是一个结果，但是这个结果呢，可以有九个不同的面向。如果结合刚才我们讲的基督徒的成熟的话，也就是说，当我们的身上展现出来基督的这个样式的时候，基督的样子的时候，可以有这几个不同的面向。哦，那我们今天呢，可能要比较深刻的讨论讨论的就是关于第三个。前面我们讲过仁爱。喜乐，今天我们要进入的就是要讲和平这件事情了。嗯，我在准备这个讲到的时候，其实发现和平我们讲过很多次嘞，很多次啊、哦。对，自呃，我我自己第一次站在这个台上讲到，我就是讲和平，然后我自己印象特别深刻，所以讲到有好处的，你会特别专心听。<笑>鼓励大家多上来讲，尤其是弟兄。对，但除此之外，在2021年，其实我们 Kevin 牧师也讲过一次。好，所以我想今天的一开始，我先针对我们先前讲过的东西做一些复习啊，毕竟也是一两年前。好，那接下来我们再针对今天我做一些比较特别的的这个呃讲道。首先，我还是要做一下知识解释，和平平安是什么意思呢？呃，在呃希腊文，它 Elena 这个是一个希腊文的字。那希伯来文这个对应的字，大家可能更熟悉小 h 哦，之前有一篇讲到，特别就讲到使人平安的神，就是用小 h a 啊，那在翻译圣经的时候，其实这几乎是一比一的翻译。啊、哦，他们把旧约翻成新约，那就是用这个小 h 翻译成 Elena、哦。哦 ，sorry， 不是旧约翻新约啊，把旧约翻成希腊文的时候，他们就是做这样一对一的翻译。那这个平安，跟我们中国人讲平安其实一样，有很多种不同层面的含义。可以讲国家跟国家之间的和平啊，人跟人之间的和睦啊，也可以讲人心里面的状态，譬如说平静啊，啊，那也可以讲是一种环境的状态，比如说很安全呢、啊，呃，没有没有这个威胁，没有危险，啊，那呃更往后延伸，呃，因为。这么多东西，你如果生命当中要有一些好处的话，很多时候都必须建立在上面这些事情，没有战争和睦，所以也衍生出来这个平安有福气的意思。再往后延伸，啊，必须有秩序，才能够确保上面这些事情的存在，不是吗？所以这个平安这个字也被更进一步的引申，讲到关于和谐。关于秩序哦，所以都可以用“平安”这个字。那这个是我第一次讲的时候，我的主题哦，我提到说，我们神所赐的平安，并不像这个世人讲的平安。虽然这个字，虽然我们想要的都有很多雷同的地方，但是神所赐的平安，它是一个与神和好的平安。这个关键在于我们跟神的关系可以和睦。因为如果我们跟神一直处在敌对的状态，我们不会有平安的，对不对？那我们因为因信称义得与神相合，这是基督徒得平安的一个关键，也特别跟这个世界不一样。第二个，我们讲到，呃，我们的平安是一种顺从圣灵的平安，是一种战胜情欲的平安。当我们不去跟人家争的时候，不是因为我们觉得我们争不过。我投降，所以我就平安。不是，而是我们先面对了我们心里面那种好斗、爱争竞的那样的情欲。当我们战胜了这样的情欲之后，我们才能够不去跟别人斗。所以平安是我们战胜了我们内心情欲的一个结果，也是加泰书这边一直在讲。情欲与圣灵相争，圣灵与情欲相争，而平安是我们借着圣灵战胜情欲的一个结果。第三点，呃，我们的平安不是像世人比较常讲的，是一种透过环境去塑造出来的一种感受，而更是在困难当中不会被夺走的一种内心的状态。为什么会这样？因为我们的主也经历过这样的事情。他面对人生当中极大的苦难，他没有犯罪却被钉在十字架上去承担所有人的罪。然而他整个过程当中，我们看到他平安的经历，而最后上帝让他从死里复活。这很像我们每一个人在面对生命当中的困难，不是吗？我们有时候面对困难，我们觉得我们完蛋了，没办法了。但是借着上帝一次一次的帮助，我们走过来，我们重新得到平安。所以依靠着上帝，我们可以在困难当中，像我们的主一样，都有这样的平安的状态。这个是圣经上讲神所赐的平安。哦，很很快的带过去哦，这三点。那这个部分是呃 h e a v e n 在呃 ，Sharon 这一次的讲到，特别提到。但是有时候我们理性上知道这个状态对不对？可是我们的生命当中似乎有一些东西一直在阻碍我们去得到这样的平安。Kevin 特别举了三个例子：缺憾，尤其是过去的哈，过去的缺憾、过去的失落跟我们的罪疚感，常常不断阻挡在我们跟神所赐的平安当中。呃 ，Kevin 牧师讲了很多的故事，我今天就不一个一个讲，我把它列在这里。那大家有兴趣可以回去看，因为我没有办法讲得更好了，好吗？<笑>大家回去看原,原版的哦。请用台湾国际基督教会在 YouTube 上搜寻，然后搜寻呃小肉哦，赐人平安的神，你一定会找到这边讲到。哦，我最近才看过一次啊，我没有问题的。啊、对，所以鼓励大家去看哦。那。从这当中，我们可以学到怎么跨越这些，到我们的神的面前去得到平安。o、okay, k 今天那今天我们要讲第三次了，不是吗？还有什么能讲的呢？<笑>大家知道我的辛苦吗？<笑>没有，开个玩笑。这这是一个甜蜜的负荷哈，因为最自己都要先有长进，我才能够分享。哦这一次讲的时候。大家有没有觉得这个环境又更不一样？上一次两年前，上一次一年前，到最近，你看到最近的世界的局势，看到整个呃状态的时候，有没有觉得好像战争就在眼前？我们好像随时就会失去我们的和平。有很多专家都在分析最近的时事的趋势，你可能会听到说一些词啦、啊，什么和平红利啊。哦，什么全球化终结啊？哦，这类，<笑>我们不一定能够了解，但我们知道他是专家，如果很多的专家都有一致的看法的时候，可能我们真的心里面得有一个预期，会不会我们过往我们觉得和平好像是一个世界的常态，可是会不会在接下来的几年当中，这个世界有很大的转变，变成混乱才是常态呢？很多专家是这样子认为的，可能以我们的力量，我们不见得能够去影响这个世界有多少。但是我想今天的讲到，我希望或许可以帮助大家，我们至少做好预备。如果这个世界真的要变得越来越乱，我们至少做好预备，让我们在这个混乱的世界当中，我们的心里还是可以有平安。今天我想要用一个比较不一样的角度，呃，我说叫做救恩历史的角度来看待这样的平安。从救恩历史，我们可以看到神他的应许，我们明白他的应许，我们可以感到平安。我可以理解，有时候我们面对我们眼前的困难的时候，哪一个不是很很大？哪一个不是很严重？哪一个不是让我们精疲力竭？可是，当我们把这个眼光稍微拉远，我们看一下上帝他在整个救恩的历史当中的所作所为。当我们知道过去，我们也知道我们的未来的时候，或许我们有一个机会，我们有一个力量，我们可以用不同的角度来看待。我们的现在 ，OK， 对，这个是今天我想要带大家一起来跟我走的一段路。那只是呃，因为讲整个过去的历史，这个刚讲历史地理的跨度会比较大哈、哦。如果你真的有心，真的像我们的心仪姐妹，你可以去研究一下这整个的历史地理。但是如果你不方便，也包括在电视呃，在这个镜头前面的，我鼓励你可以找你身边的基督徒。或者甚至来到我们现场，我们可以一起讨论，我们可以做更多的一个解释给你听。只是今天在台上，因为时间有限，可能这个跨度比较大，会比较快啊。但是如果你是一个把圣经能够看过一遍的呃朋友或者是弟兄姐妹，我想应该不会对你不会太陌生了啊、哦，所以也可以放心。我会带着大家先去看一下神在历史当中，他是一个怎么样赐平安的神，为对付他的子民，一直不断的守约。而且实慈爱。接下来我们会看我们的主耶稣基督，他这位和平之君，他是怎么样为我们的未来要得到的平安，不断的努力工作。最后，我们可以透过未来跟过去，我们可以看看我们可以怎么看待我们的当下。OK， 那我们一起来开始哈。如果要讲整个救恩史的开头的话，声音当中是从。天地的创造、人的堕落还有受苦，开始讲起的。声音上提到，当这个世界还没还没有被创造的时候，它是一则空虚混沌的状态。不要误会，这个空虚混沌是某些宗教讲的一片平静，它完全不是那样子。这个空虚混沌是极端的混乱，既极端又混乱。是一个完全没有秩序、完全没有平安的状态。一切的开始是因为上帝的一句话，他的力量，他把物质所有的物质先规律起来，他把天跟地分开，把海洋跟陆地分开，把这些这个整个环境安顿下来。而当这个环境环境安顿下来之后呢，上帝。再让这个环境可以开始有生命的供应，有植物，有动物，哦，海里有鱼，天上有鸟，开始一片美丽的样子开始出现。不止如此，上帝最后创造的高峰，把人放在这个环境里面，而不是把人放下去，他跟人的关系就中断了。不是，他要人去敬拜他。这个设计在哪里可以看出来？圣经上讲说有太阳、月亮的节期，对吧？我们也知道有太阳、月亮的节期。这个为什么？很大的一个原因就是为了敬拜的需要。我们都知道我们是礼拜天来教会。如果今天根本没有礼拜天，你怎么知道什么时候去教会？<笑>对不对？在当时。上帝不止把这些东西都准备好，连什么时候来敬拜他这一些，他都透过时间的次序安排好。所以，当上帝创造这个世界的时候，是充满一个秩序而且美好的状态。然而，这一切在人的介入之后，开始就变掉了。圣经上提到，人他想要知道善恶。所以他去吃了一个可以吃的果子。很多人会觉得说：“哎，知道善恶有什么不好？我想要行善，我就必须要知道善恶啊。”哦，可是然而，呃，我们仔细的去考察圣经当中讲的这个善恶，并不是最恰当的翻译。希伯来的原文这个善恶就是所谓的好坏，它是一个更广义的概念。善恶已经隐含道德层面的概念在里面了，但是圣经上原文其实是好坏。所以人想要做什么？人想要知道一切事情的好坏，而有一个关键，大家不要忘记，在圣经上提到，人他被诱惑的时候，他想要跟上帝一样知道这些好坏。所以我觉得人的心不是单纯的想要寻求一些可以行善的知识，完全不是这样。人在寻求一个与上帝同等的地位。还有权利，人想要定义一切事情的好坏，而不需要借着上帝。而当人这样做，就是背弃了创造他的上帝，也必须开始承受背弃上帝的后果。很讽刺的是，吃了这个东西，觉得可以明白，结果明白什么呢？明白自己没有穿裤子。实际上就是这样讲：明白自己是赤身肉体，明白自己跟上帝有多大的差距，而开始对上帝充满内疚、充满恐惧，不敢见到上帝的面，而也必须开始承受这些后果。圣经上至少提到五种这些受苦的后果。第一个，男人和工作，每个男人都知道。工作总是出很多状况，总是让人很难受，对不对？我不用特别把圣经的话讲出来。男人跟工作，第二个讲到女人跟生育，每一个太太、妈妈可能都知道家庭的困难，养儿育女的困难，这也变成女人很大的负担。这边都失去了上帝的秩序还有和谐。第三个，男人跟女人之间的关系。也失去和谐，彼此的伤害，彼此的暴力也好，权力的控制也好，勾心斗角也好，从此就男女之间本来是一个很好的伙伴帮手的关系，变成了彼此斗争的关系。第四个人跟蛇之间的斗争，人一开始被引诱，被蛇引诱，吃了这个果子之后，接下来。就必须不断地跟自己的情欲、跟这个罪去挣扎、去斗争。我们知道什么是善，但是我们却做不出来。这个就是人的困境。人跟自己的情欲也失去了和谐。最后一个，也是最严重的，人跟上帝之间的关系。人后来被赶出了上帝所创造的美好的伊甸园，不能再见到上帝的面，也失去了上帝永恒的供应。人就必须回归他原来的状态，他的本质是什么？就是尘土，人就是要死。而在他死前的这段过程，他在漂流，他失去了上帝那个创造他的的人，他也失去了人自己的身份，他也失去了他的定位，他也失去了他活着的意义。人就在这样子的一个困难的当中，迎接、等待迎接他的死亡，这就是人的苦。我们可以看到人的什么问题？原来上帝的创造是充满平安、充满福气、充满美好的，但是因为人不能相信、不信，人不信这一切的源头就是上帝，人不信。上帝的权力是这一切的源头。人想要在上帝之外自己与他同等，创造自己的权力，结果就必须承担这样的痛苦。这一切看起来是如此的没有希望，如此的悲惨。可是上帝早就有了计划。上帝他在世界变得败坏的同时，他在这个世界上选了一些人。应该严格来说，他选了一个人开始，就是亚伯拉罕。他跟亚伯拉罕立了一个约定，圣经上说，他跟亚伯拉罕说：“我要你的后裔成为大国，像海边的沙一样多人数啊，像海边的沙一样多。而且我还要让万国、全世界的国家都因为你而得到福气。”上帝已经预备好了，当人失去福气，让个世界便于败坏的时候，上帝借着一个人，透过他的信心，最后他要把所有的福气再次带到这个世界上。他要把这些他拣选的人，最后也要带回他的家乡。上帝已经用应许来准备好人的不幸、人的问题了。这是我们看到救恩史的第一个阶段：创造堕落。受苦，还有神的应许。好，接下来我们继续往下看。那当上帝给了这个应许之后，后来发生什么事呢？哎，的确，后来在历史上，以色列真的建了建立了一个国家。当亚伯拉罕的后裔，他们一群人到了这个在埃及哦，呃，生养众多之后呢，上帝借着摩西把他们从埃及带出来，然后进到迦南地，透过这个约书亚。像将军一样带着打仗进到了迦南地。嗯、um, ，到了迦南地之后，他们似乎得到了这样的一个平安。约书亚带他们打仗，几乎哈是战无不胜、攻无不克，旁边的民族都不是他们的对手。而约书亚也不断跟他们讲：“今天是上帝为你们征战，所以你们一定要。”继续敬拜上帝，一定要继续侍奉上帝。这是耶稣亚死前对于整个以色列的警告。只是耶稣亚死后，整个以色列的状况就开始败坏了，开始背弃了他们一开始的承诺。以色列人开始接受当地的文化，更去拜当地的神。呃，在圣经的四世纪这边，嗯、呃，有一个神学的词叫做四世事循环。如果你去看四世纪，你会有这个感觉，觉得怎么好像同样的事情一直不断、一直不断在重复，对，有点烦，你知道吗？哦，我甚至有时觉得这是鬼打墙，以色列人在鬼打墙，到底在干什么？哦，所以用一个词叫做四世事循环。你会看到一开始四世纪就讲这个循环是怎么一回事。他说。当士师在世的时候，耶和华就拯救他们脱离仇敌的手；这些仇敌就是周围的这些国家跟民族。耶和华因他们受欺压迫害所发出的哀声，就怜悯他们。但士师一死，他们又转去行恶，比他们的祖宗更坏，去随从别神，侍奉叩拜他们，总不放弃他们的恶行和顽劣的行为。就这样子一直不断，一直不断的循环。以色列人他们在约书亚。但他们进迦南地的高峰开始不断的往下走，即使在这个状况下，以色列人他们也没有反省他们跟神的关系。他们觉得问题出在哪？问题出在外面的国家有王，我们国家没有王，所以我们要跟外面的国家一样，我们也要有王。只要我们有王，我们就会强盛，王会带领我们打仗，我们就可以征服他们。面对这样子这种。要求背后其实是要废弃上帝做以色列的王的这个意义的要求。神还是给，神给了他们一个非常好的王，可能大家都知道叫大卫。圣经上说，这个大卫是符合上帝心意的人。这个王带领着以色列人，最后终于打败了周围所有的民族。圣经上讲，上帝让大卫四周安静，没有仇敌。而且不止如此，更让大卫的儿子所罗门，这个、大家也应该知道。所罗门王把整个以色列的国家带到巅峰。实际上讲，当所罗门统治的时候，以色列国的人民如海沙一样多，好像那个神给亚伯拉罕的应许。而且所有的人都吃喝快乐，充满平安。为什么这么好？好像不用上班。不用工作，的确，因为周边的国家都来进贡他们，光靠这些贡物，光靠这些经济的这个繁荣，可能真的他们就过得非常优渥的物质生活。好像以色列人得到了平安了，不是吗？只是当所罗门晚期，甚至到后面的每一个王，整个以色列又开始回归他们的风俗，去敬拜。这些外邦的神明有一个词，你看《列王记》的时候有一个词叫“列王的评价”，你会发现这个《列王记》他就是刻意的不断对于每个王，他都要做出一个评价。而你最常看到的一句话就是：“某某王，他行了耶和华眼中看为恶的事，他惹耶和华的上帝发怒。”有好多个王都是这样。整个以色列的趋势、国势就如同。就随着一个一个这样的王出现，开始往下掉，整个的趋势或许就像二零二二年开年以来全世界股市的大盘趋势吧。如果你有在注意的话，一路向下，中间只有两个像样的反弹，一个就是西西家王，一个就是约西亚王。这两个王也没有办法阻止整个以色列灵性的败坏。而最后，上帝终于放手了。他让以色列的仇敌，一个是亚述，一个是巴比伦，灭了以色列的北国，还有南国。以色列的国家，这个国家被消灭，他们的人民被带到远方去。他们曾以经引以为傲的这个圣殿，象征着。以色列与神同在的这样一个标志，上帝也让外邦的军队把整个圣殿拆毁，把里面所有的东西全部拿走。以色列彻底的失去了他们曾经拥有过的平安。以色列到底出了什么问题？嗯，在以色列将要灭国前的一个先知叫做耶利米。他留下了一段，呃，我们应该都相对很熟悉的经文，《耶利米书》第二十九章十一到十三节。他说：“耶和华说，我知道，我向你们所怀的意念不是降灾祸的意念，是赐平安的意念，要叫你们幕后有指望。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”这是一段看起来像是一个祝福的经文，的确，它是一个祝福的信息。然而，你放在当时整个这样的背景下看，你会看到也是同样信息呢。它指出了以色列最大的问题：他们信，可是他们的信总是不专一，他们总是一下子又跑去敬拜其他的神。我我其实不太能理解，这些假神有这么大的诱惑吗？不是说这些假神都是不能应许任何事情吗？只有耶和华的应许讲的才会成真，不是吗？这些人难道搞不清楚吗？这么容易受骗吗？只是我仔细查考了一些资料，也看看我们现在的状态，世界的状态，我觉得。不只是人的软弱啊，就是这些骗术也很高明。<笑>很多时候，这些骗术不见得是什么多多高深的学问，没有，他就是有那个方法可以讲出来，你心里很想要听的话，你就跟着他去了。在当时的以色列，他们常常拜一个神，叫做巴利。这个巴力可能也不是一个特别的神，也就是一个神的一个代名词。而在当时迦南地的巴力呢，他是什么神？他是一个丰富的神，也是一个掌管生殖的神。在当时，这个是当地的人最在乎的事情。而透过拜巴力，呃，以色列人甚至把一些当地的风俗，就是这个巴力配合着庙祭，也就是说，他们庙是开妓院的。透过跟那个妙计之间的这种性关系呢，他们来象征你提升你的生育能力，你跟这个神就有关系，他的能力就到你身上。所以你说到底以色列人是真的相信这一回事吗？还是他们想要满足的是他们的欲望？我觉得是后者。这跟我们现在世界上遇到的很多骗术一样，它勾起的是我们心里的欲望。而我们就相信，我们就买单了，甚至在教会里面，一些奇怪的神学观点也是如出一辙。所以这个信心不专一的问题，即使我们是门徒，我们也得小心。这也是我们可能会有的诱惑。OK。而即使在这样的一个又是失去希望的时候，上帝的应许他早就准备好了，在耶利米。讲完那段话之后，耶利米又说：“其实上帝已经预备了，时候到了的时候，上帝要让以色列人重新回到他们的家。”而圣经当中还有其他先知的预言，我们等下来看一下。不止如此，以色列要重新有一个王，这个王是一个和平的君王，也是一个叫做弥赛亚这样的一个人物，这样的一个君王。会来带领以色列。今天的第一段经文啊，讲了这么多，我们第一次念，今天第一次经文，我们一起来念一下这段预预言的经文，《以赛亚书》第九章六到七节。来，我们一起来念。为我们而生，正义赐给我们，正权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试的上帝。永在的父，和平的君，他的政权与平安必加增无穷。大卫的宝座上治理他的国，公平公义使国坚定稳固。耶和华的热心必成就这事。呀，耶和华的热心要成就这件事情，他答应他要让以色列人回家。以色列人会重新得到他们祖先的土地，而且他们会得到一个君王。这个君王要继续神曾经给过亚伯拉罕的约定，带领他们成为这个世界上的一个大国家，而且要成为这个世界上万国的祝福。再一次，即使人的不成熟、人的失败，但是上帝的应许还是再一次扭转这个状况，把我们曾经失去掉的平安，上帝在未来又要再给我们。我们接下来再看到这个救恩史的第三个阶段，后来这个君王来了，就是我们知道我们所信的耶稣基督。可是当他来的时候，发生一些事情。如果你去看圣经，你会发现以色列人他们真的在被掳的过程当中有很多的反省跟思考。而当他们回来，你在新约圣经当中，你看到以色列人没有在拜偶像。那时候拜偶像的是外邦人了。以色列人有一个很深刻的觉悟，他们不能再不专心的跟随主了，他们要专心，很大的长进。然而，另一方面，对于这个要来的君王，他们是他是什么样子，他们有很多自己的猜测跟认知，基于他们的经验。有的人觉得这个君王应该是借着律法，因为以色列最重要的就是律法。这个王应该是带着我们全国一起去行律法，没有一个人都不行律法，这样子我们就得到上帝的祝福跟平安，应该是这样。有的人认为，嗯，可能不是这样。问题在敬拜，我们好不容易把圣殿重新建立起来了，我们要借着敬拜把所有的人再带到上帝的面前，所以这个弥赛亚一定是特别重视敬敬拜的一个君王。那其实你能够不管讲律法，不管讲敬拜，某种程度你是有一点掌握一点权利的，对不对？要不就是律法的老师，要不可能是这个负责圣殿里面的一些一些管理圣殿的人，你是有点权利的。可是如果你只是一个小民草民，我觉得这个弥赛亚应该是要有超能力最好。直接行神迹，你们前面讲的那两个帮助不到我嘛？直接行生机，解决我生命当中的问题啊！哦，而实际上真的有啊！当耶稣在这个旷野喂饱五饼二鱼的时候，用五饼二鱼喂饱五千个人的时候，这些人就起来就是要耶稣做王，他们就认为他们等到了，对，弥赛亚就是应该是这个样子，赶快起来做王吧，赶快起来带领我们吧。可是耶稣。针对他们这三种想象，耶稣一次一个又一个的拒绝。对律法很重要，但是我不是要靠着律法来带给大家和平。对敬拜重要，但是你们在圣殿里面干了什么事情？把圣殿变成一个买卖的地方。当耶稣去挑战他们的时候，这些圣殿派也不高兴了。当耶稣跟这些他喂饱人说：“哎，不是，重点不是在这些看得见的饼和鱼，重点是你们要吃我的肉，喝我的血，你们要和我有一个永恒的关系的时候。”天天说：“你在，耶稣你在讲什么？”算了算了，这个不要拥护这个人，我们再去找别的。他们也把耶稣就丢掉了。最后，这三大的势力联合起来，他们就把耶稣交给罗马，这个属于他们的和。平。王，他把他交给罗马人，让罗马人用叛乱的罪名把他杀死。在这过程当中，耶稣竟然也不反抗，这个是连他的门徒也不能明白的。所以当耶稣死了之后，他的门徒也就四散了，这个运动也似乎就已经画上一个终点。这个和平之君。好像没有办法对这个世界带来什么样的影响，可是真的是这样子吗？或许从这个过程当中，我们看到我们的一些问题。这也是耶稣常常跟他们门徒讲的：为什么你们信心这么小？有时候，当我们失去平安，或许是因为我们很执着在于。对我，我很专心。我没有拜别的神，就是相信耶和华，就是相信耶稣。但是耶稣，你为什么不这样做？耶稣，你为什么不是那样做？我们没有办法跳脱这些框架。我们眼睛所能看见的，我们希望上帝按照我们的方式来做。不然的话，我我好焦急，我好忧虑，我没有办法有平安。耶稣说，我们的信心太小了。耶稣说：“我来要先解决你们灵性上的问题，不是律法，不是敬拜，不是生活，而是你们跟神的关系。”耶稣他自己的从死里复活，就证明了这件事情。当这个世界最大的权力——死亡，这件事情都没有办法影响他的时候，他。有了真正的力量，帮助我们，给我们一个真正的平安。而不止如此，上帝的应许也跟着来。当耶稣自己他从施洗父我得到这样的生命之后，上帝也应许你任何一个信靠他的人，未来你们也要得到这样的生命。再一次，当人又失败，人又拒绝的时候。上帝他的应许还是在预备了平安，还是在未来的一刻要把这个平安加到我们身上。这是我们的上帝，阿门。我们可能做了很大的跨度，已经好几千年的跨度，但是我们看到这整个模式没有变。整个的过去就是人的失败，跟上帝的应许。每一次人失败，上帝就应许；当人又丢掉平安，上帝就应许，我会再把平安加给你，再加给你。接下来，我想把我们的眼光调转一下，我们来看，那我们的未来呢？我们的未来也安全吗？哦，我们展望我们的未来，我们可以看见，刚刚讲到这位和平之君耶稣基督，他正在为他门徒的平安努力的工作。哦，是这样吗？其实很关键的经文在约翰福音第十四章，讲到平安跟平安前后的一些经文。今天我没有办法把十四章全部念过，我摘录了几节，那我们就一起把这几节我们念过一次好吗？来，你们心里。若是没有，我就早已告诉你们了。我去，原是为你们预备地方去；就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。你们若爱我，就会遵守我的命令。我要求父，父就赐给你们另外一位保会师，为孤儿。我必到你们这里来
1: 。
0: 我要差来的圣灵，他要把一切事教导你们，并且要使你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们，的平安赐给你们。我所赐给你们的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。我们的基督要我们心里有平安，不要忧愁，也不要胆怯。呃，我们看到我们的主，你再去看这个呃约翰福音，你会发现我们的主为我们的平安做了很多的事情。呃，有一件事是不在刚才那个经文之类的就是，呃，当耶稣复活的时候，其实门徒也不能相信啊，怎么会有这样的事情发生？门徒也很害怕，他们不知道他们看到的是,是什么东西，哦，所以每次耶稣出现在他们当中的时候，第一句话“愿你们平安，愿你们平安”，是我不要怕，哦，就耶稣一直不断的在安慰他们，要他们可以相信他是真的从死里复活。甚至有一次，我觉得那是刻意的显现，就是给一个最难相信的门徒叫多马。他一定要摸摸到耶稣的伤口，他才能够相信耶稣是真的复活。而耶稣也特别针对那一次，愿你们平安，你来摸吧，你来看看我，我是真的活过来了。哦，耶，从耶稣一回来复活之后，一回来之后，他就希望他的门徒可以享受到这样的平安。不止如此，刚才经文当中我们也看了很多，当耶稣跟这些门徒说他接下来要做的事情，他第一个。他要回到他父那里去，什么意思？他要重新开通这一条回到天家的路。这条路是怎么断掉的？大家刚还记得吗？从亚当开始就断掉了。当人被赶出伊甸园的时候，因为犯罪的时候，这条路就断了，人再也回不去了。可是耶稣他要打通这一条回到天家的路，这对我们来说有莫大的意义。人在世上的时间就不是在漂流了，我们在回家。人在这个世界上的目的地就不是死亡了，而是我们要回到上帝永恒的供应里面。我们可以再回到伊甸园那一棵生命树旁边吃生命的果子，我们可以永远活着。我们要得到跟耶稣一样的身体。就像他一样，这一条路的打通意义非凡。接下来，耶稣来说：“对，既然你们有一个新的身体，那你们要待哪里嘞？要地方吧，我帮你准备。”他去帮我们准备我们要住的地方。所以，这是表示什么？这表示这个平安不是一种虚幻的感觉而已。我让你心情好，对你就平安了，不是？这个平安还要照顾我们真实的物质的需要，所以要准备地方，因为你的身体会占空间。那个地方那么多人，很大。我相信我们耶稣很忙，他一直在我们预帮我们预备这所有的一切。但是他在忙的时候，他又怕我们担心啊。对，他要留下他的圣灵给我们。他说：“我留下平安给你们，而接下来就马上讲圣灵的事情。这个圣灵跟他的平安就是息息相关的。好，所以当耶稣不在了，他的圣灵还继续在世上为我们的平安工作。哎，圣灵说要，耶稣说圣灵要教导我们一切的事情。对我们有时候信心就是小啊，我就是愚昧，我就是不理解啊，怎么办？耶稣帮我，他透过圣灵帮你，他帮我们看懂。”耶稣曾经说过的，呃，一些话的一些教导，甚至是一些圣经上可能没有的，我们怎么样用一个基督教的世界观或价值观去做出一个合乎上帝心意的决定呢？这不容易，我们需要圣灵的引导，我们才会知道。而且这边也讲，刚,刚讲到圣灵要帮助我们想起我们主说过的话，对我们看了，我们听了，可是有时候我们就是忘了。而且更重要的，不只是好，好像一些教训而已。最重要的话，就是那一句：“我要再来。”这个应许我们不要忘记。圣灵帮助我们，常常想起我们的生命的终点不在这里，不在这个问题之之前。我们要看到过去，我们要看到未来，我们再来看我们的现在。圣灵的赋能，因为刚刚的经文讲，我们爱主。我们守他的命令，这也是我们这个系列一直不断强调，这不是靠，只是训练，只是靠应急的意志力去做出来，不是。我们需要一个力量，一个从神而来的力量。而圣经上讲，这个力量会从圣灵而来，它帮助我们不断地去感受到我们基督的爱，我们的主的爱，所以我们有这样的力量，去在这个世界上过一个按照他的命令过生活。最后，我们的主真的怕我们失去了信心。这个圣灵还有一个很重要的工作，它是主要再来的凭据，因为这是他身上最宝贵的一个部分，他把它放在我们身上，他告诉我们：我会再回来，把我的一部分，还有把你一起带回去。就好像你去餐厅吃饭，你忘了付钱，你把你的 iPhone 十四留在桌子上。老板说：“好，我相信你会回来。”啊，这不见得很恰当的比喻哈。但是，我不晓得你看完这些，你会觉得很惊讶。我们这样的一位君王，一个君王怎么会做到这样的地步？这个世界上没有一个君王是这样子的。这世界上的君王就是叫他的子民为他的福、为他的这个这个福福利而服务，去奴役他们也好，抄他们也好。可是我们的耶稣不是。他是为他的子民做这么多，甚至把最宝贵的东西放在他的子民身上，好像他欠了他们什么一样。其实耶稣什么都不欠我们，不是吗？所以这是和平之君，这是我们认识的带来和平的君王。他是这样子的，用圣灵，用他的工作，要带给我们这样的平安。这是我们现在，也是我们的未来，哈。重点是我们的未来会发生的事情。所以我们看了过去，我们也看了未来。或许我们是一个时间，我们可以看看我们的当下。今天讲的东西或许稍微理性了一点，有很多历史，有很多的推论。呃，而平安这一种东西，有时候像是一种心心境跟感受。这两个好像不能完全，对不对？我的理性怎么跟我的感受？但是我一直相信，这两个是不冲突的。当我们的理性的眼光可以打开的时候，我们的感情就会有新的体验跟进展。同样的，当我们的理性被很多的理论所困扰的时候，我们的感情有时候会给我们一个最直觉、最简单的答案。这两个一直是相辅相成的。所以今天我们讲了那么多理性的东西，或许我觉得接下来需要的，我们怎么看我们的当下？我们需要一点时间，我们需要沉淀一下，我们需要想一想，当如果我们真的明白我们的过去跟我们的未来，神在当中所做的事情的时候，我可以用怎么样的不同的眼光来看待我们的今天？最后一段经文。呃，保罗他也讲了一段话，或许这是一个注解。当我们在这个世界上，我们在沉淀的时候，这个过程当中，我们可以做点什么样的事情？好，我们一起来念今天最后一段经文，《各罗西书》第三章第十五到十七节，来。在你们心中做主，也为此蒙召归为一体，你们还要存感谢的心。当用各样的智慧，丰丰富的存在心里，用诗歌、赞美诗、灵歌彼此教导、互相劝戒，以感恩的心歌颂上帝。你们无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢上帝。这样，保罗鼓励我们。在这个成练的过程当中，让基督所赐的和平在我们心中做主。而接下来，他也给了很实际的一些建议。对保罗可能很会唱歌，上次上一次讲到也有提到保罗在监狱里面唱歌的时候，怎么样去影响了他身边的狱卒还有囚犯们。他鼓励我们用诗歌去赞美神，把这样的平安放在我们的心里。这也是我最近的一个经历。有时候我们，有时候我觉得，可能我比较敏感一点，一些事情的发生可能就夺走我的平安。上个礼拜那个连日的大雨，突然公车的迟到，突然咖啡店的软体不能用，所以我不能点咖啡。<笑>我带着我的东西，我要找地方。写我的讲道词就是平安，可是我一点也没有平安。我觉得最需要听到这个主的话的，其实是是我自己。我们的问题可能没有我们想象的那么严重，我们不要高看了我们眼前的问题。对，把这个些小小的问题就交给主吧，在我们的祷告里面，请神帮我们解决吧。就算你眼前的问题真的是很大，真的是很严重，但是即使是严重的问题、大的问题，不是也要拆成小块，一块一块去解决吗？我们就把它这一块、一小块、一小块带到我们的主面前吧。让他看着他一步一步的，在他的应许里面帮助我们解决这些问题吧。我们也不要太高看我们自己了，以为我们好像对这个世界有什么重大的影响力，我们很重要，所以我们一定要做这个，我们要做那个，我们才可以改变这个，改变那个。有时候我们就是很渺小，对我们很多事情我们起不了什么影响力。我们就把这些小小的事情交托给上帝吧，让上帝来做吧，让上帝帮我看到他会怎么样让这些事情发生吧。如果你很幸运，你真的是有很大权力的人，在这个世界上，我相信你也明白，一个好的领导者，他要交托，不是吗？怎么可能靠你一个人完成所有的事情？所以，你如果真的是有权利的人，更想要鼓励你，你先到上帝面前交托吧，寻求他的平安吧。这样你就更加知道怎么样赋权，怎么样交托给你的团队，把这样美好的事情完成。而他们，我相信也会从你身上去看到上帝带来的平安。amen。最后我想就是分享，在我这个一阵子不平安的时候的一首诗歌，啊、呃，它带领我叫做在主里有平安。哦，那呃，希望这个诗歌可以帮助大家沉淀一下心情。最后呢，就会请松姑带我们唱今天最
1: 后一首歌。Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope. There is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Men, the Dry the tear, filled.